0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Härligt. Och se er alla här idag. Gott att få predika idag också. Och jag tänkte börja med en liten tillbakablick idag. 2012. Så för er som minns det så var det ett speciellt år för våran kyrka. Nämligen det året då vi fyller hundra år. Och jag vet inte hur många av er nu som har skrivit in i er kalender att på torsdag då ska ni baka tårta. Eller kanske köpa hem lite fika Eller göra någonting för att fira vår församlings hundratredje födelsedag. Visst vore det härligt? Jajamän. Vi skulle nästan sjunga kanske för kyrkan här, men det får ni göra på torsdag. Den 17 september 1912 så grundades vår församling. Och 2012 hade jag förmånen att vara konferensiär vid våran hundraårsjubileum. Och fick den delikata uppgiften att sammanfatta hundra år på kanske en och en halv timme eller något sånt där. Och ni förstår att det blev ju ganska bristfälligt, men ändå så var det så gripande att få lära och läsa om allt det som har hänt. Att få höra om människors hjärta, allt som människor har gjort under hela den här långa historien. Ett hjärta som bultar för Jesus. Ett hjärta som bultar för att ännu en person ska få höra om vem han är. Och jag insåg att det är precis som Salomon skriver i Predikaren att det är inte ett nytt under solen. Och vi kanske tycker ibland att vi är lite nya, nu har vi en ny idé och vi har ett nytt koncept och vi har en ny grej vi vill göra. Men när man studerar historien så inser man att vi har gjort allt det här förut. Det är inget som är nytt. Kanske att metoden är lite ny, kanske att språket är lite nytt. Men hjärtat och liksom innehållet är precis samma som vi har burit på genom hela vår församlingshistoria vi Utgör ett hjärta att nå ut i Skövde med evangeliet om Jesus. Ett hjärta att det inte bara ska vara en kyrka för oss som, som, som liksom redan är medlemmar här. Utan också för den som ännu inte känner Jesus. Och då insåg jag att det är precis samma hjärta som gjorde att man 1963 hade korståg i Skövde. Eh, en stor och härlig satsning med massa kyrkor i Skövde. Man hade stort Ett stort tält. Eh, ett stort tält. Och på ungefär 70 möten så samlades runt omkring 70 000 människor. Och Carl Wern skriver så här. Att de fick höra Jon Hedlunds klara frälsningsförkunnelse. Ett klart frälsningsbudskap om en Gud som vill frälsa. Samma hjärta som vi har idag när vi vill göra olika saker för att få nå ut och vara relevant. Fräns män inte känner Jesus. Var det som också ledde till att man hade den här satsningen? Det är ett missionsiven att få ta evangeliet till jordens yttersta gräns. Och som gör att vi här eh, om bara någon vecka ska få avskilja Martin Larsson som vår nästa missionär. Visst är det härligt. Eh, och eh, samma missionsgivare så gjorde att vi 1946 sände ut våra första egna missionärer i Nils och Mary Taranger. Till Brasilien. De hade känt en kallelse. Och de var här och predikade. Föreståndaren då kallade hit dem. Och de fick berätta om sitt hjärta. Och församlingen bestämdes för att skicka ut dem till Brasilien. Där de var i över 60 år. Som missionärer. Och hade ett fantastiskt arbete. Både med församlingsplantering. Och också med ett stort socialt arbete. Och jag vet att ett år bara några... Ja, ett år så fick de döpa över tusen människor eh, genom deras arbete. Det som de fick vara en del av att starta upp i Brasilien. Samma hjärta är det som nu gör att vi vill avskilja Martin här. Vi har redan haft, vi har redan missionärer, Jenny, Jenny och Mikael Bister, Linda Andreasson. Vi har haft många genom vår historia men nu ska vi få avskilja ännu en. Som känner en kallelse att gå. Så Martin, har du min 60 år framför dig att tjäna Gud här så hoppas du... Uh, ja, vet vad du är in på. Nej <går> de men <säga. går> det vet han. Det är, det är en kallelse han har på. Ända sedan liksom, han var tonåring. Det vet jag. Jag har följt honom i flera år. så gott att vi nu får ställa oss bakom honom också så här. Officiellt och liksom säga vi vill sända ut dig nu. Att vara missionär. I Love och, och, och säkert andra saker också. Hjärtat vet du, för barn och ungdomar som gör att vi alltid liksom vill ha dem N naturligtvis så, så är vi en kyrka för alla åldrar, för alla generationer men vi har ett särskilt hjärta för barn och unga samma hjärta som gjorde att man 1966 tror jag det var hade över 900 barn inskrivna i söndagsskolan med 125 ledare, jag tror det var på 30 platser runt om i Skövde en av våra söndags, eller barnriket ledare idag, Dan Smedman, hans pappa Olle Smedman var ledare för detta arbete i många, många eh, årtionden tror jag till och med. Och han såg till att när det skulle byggas ett nytt område, bostadsområde i Skövde då var han där och pratade med de som skulle planlägga liksom och så, såg till att, okej okay, ska ni bygga nya bostäder här då ska det finnas en lokal där vi kan starta söndagsskolan. Eh, och så där, du vet, ett hjärta som bultar för barn och unga. Samma hjärta som vi har idag. Inte att det ser exakt likadant ut, men det är samma hjärta. Och därför var jag så inspirerad och glad och tacksam när Sven förra söndagen hade en visionspredikan om att vi ska få vara ett antiochia center utifrån församlingen i Antioquia. Som fortsätter vara en plats därifrån det utgår någonting. Därifrån det predikas det tydligt evangelium. Varifrån människor blir välsignade. Varifrån människor blir liksom får möta Jesus. Där vi på en mängd olika sätt ska få vara med. Jag tror att det är ett mandat som finns i den här församlingen. Och som vi behöver återupptäcka, återuppliva för varje generation. För att ingenting förblir av sig självt. Du vet... Vi tittade lite på våra blommor dagen och Karo sa att ja, jag fixar allt det här jag kan inte ta hand om alla de här blommorna och vi fick liksom slänga någon och någon fick vi ansa lite och sådär och det är lugnt liksom. det är ingen fara men det bara visar så tydligt att ingenting förblir av sig självt det kommer inte fortsätta blomma och blomstra och växa om det inte fortsätter vårdas ansas liksom fortsätter att ett utsäde utan det behöver vi göra Gång på gång. Jag tror det är så att varje generation behöver få återupptäckare. Varje generation behöver få erövrade för en tid som nu är. Jag tänker ibland på när Josua gick över Jordanfloden tillsammans med hela Israels folk. Mosa har dött med honom hela generationen som var med och gick genom Röda Havet. 40 år i öknen. Och dessutom en dom på grund av deras gnatande på Gud gjorde att ingen, förutom Karl och Josua som var med vid det första genomkorsandet av Röda havet var med när de gick in i Is löfteslandet. Men då när Josua, den nya ledaren ska liksom så att säga, ta dem in i det förlovade landet så måste för den generationen också uppleva hur Gud delar på Jordanfloden. Inte på samma sätt inte, men liksom, nu var det inte längre så som Mose gjorde, men på ett nytt sätt. och Den generationen fick upptäcka att det vi har hört, berättelserna om, om våra föräldrar och morföräldrar som sågrada havet, delas i mitt i tur. Det är inte bara en berättelse för någonting som varit, utan det är en verklighet också idag därför att Gud är den Igår, idag i all evighet. Och därför behöver vi hela tiden få återuppliva, återvinna det mandat som Gud har gett oss. Och jag tror inte bara att vi ska gå runt och mumla och säga ja, det var bättre förr, utan med tacksamhet för det som varit, och med tro på det som komma ska kunna säga: det bästa ligger framför. Det bästa ligger framför. Och om vi tror på Gud, vår Fader, och på Jesus Kristus, Guds Son, och på heligande. Så kan vi inte, tror jag, mena någonting annat än att det bästa inte skulle ligga framför. Vem är Gud i så fall? Om bara det bästa har varit. Nej, om vi har samma hjärta idag. Samma tro, samma iver. Så är jag övertygad om att Gud också vill låta oss se stora ting framöver. Du vet, redan efter sju år som församling så var vi med att planterade en ny församling. Jag tror det var sju år, om det var, om det var åtta år eventuellt. Så var vi med. Du vet att, och nu så har vi varit med om kanske lagt ner kapell efter kapell, för församling efter församling. Men jag tror inte bara att det är något som ligger bakom, utan det som Sven predikade här förra såna tror jag är att Gud vill återuppliva, återuppväcka någonting som finns nedlagt i den Inte för att vi ska kunna stolt, vara stolta liksom och slås för bröstet och se och lära den stora kyrkan. Jag är inne i skövda här. Nej, nej, inte på det sättet. Men för att fler människor ska kunna bli besignade. För att fler människor ska få möta Jesus. För att barn och unga som växer upp idag också ska få höra om vem han är. En del i detta nu är detta som vi kallar för rusta upp huset. En rejäl satsning där vi vill göra någonting för att just rusta upp huset. Och det är ett tema för min predikan idag. Att vi vill ta ett grabbatag. tag. Riktigt grabbatag. som är riktigt versköte. Och få framförallt renovera och församlingsvåning. Det är den stora grejen i detta. Jag ska berätta lite mer om det. Och under de här veckorna nu som ligger framför kommer vi berätta mer och mer om vad det är vi vill göra. Och vi har ju redan, jag tror alla som har varit här i kyrkan under de sista åren har upptäckt att det finns behov. Det är liksom. Vad heter det? Bottnar i kökslådor som trillar ur. Det är en diskmaskin som måste lagas och lagas och lagas och, lagas och lagas och lagas och lagas och lagas och så vidare. Det finns behov. Det är bord som gicklar och det är liksom som är helt fnasiga och det är skador i taket. Och det är väl underbart för det betyder att det händer någonting där nere. En trappa ner. Jag bara räddade upp de sakerna som, som pågår just nu regelbundet i församlingsvåningen. Ska vi bara lägga upp det? Barnriket, LP, internationellt café, dagträffar, 180, missionsgruppen, lördagsbibelskola, konfa. Wow! Vilket liv, vilket myller av liv. Mycket av detta sker, sker varje vecka. Och dessutom fester, som någon sa, fika, gemenskap, uttydningar, olika satsningar. Vi kanske gör bara en gång eller två gånger, men det här är sånt som pågår kontinuerligt. Underbart, säger jag. Här når vi människor, allt ifrån de yngsta till de äldsta. Till de som kommer nya från andra länder. Till de som är i samhällets utkanter och kämpar om olika typer av missbruk. Alla människor får plats. Alla människor vill vi nå och betjäna. Och vet du vad? Då ska vi också ha en fin lokal. där Det som är liksom ändamålsenligt. Och nu har det tillsatts en arbetsgrupp med fastighet såklart. Vårt fastighetsråd då. Och De har också nu valt här Carl-Johan Lindholm som projektledare. och Till sin hjälp på hans högra sida eller vänstra sida har han Zacharias Johansson, snart nybakad byggnadsingenjör. och De är såklart bara några få av ett stort arbetslag nu som arbetar för att ta fram ritningar, underlag, kalkyler. Och tänka till på bästa sätt, hur ska vi göra, vad ska vi göra? Men det finns en tanke om att få göra... Alltså, en, alltså göra en rejäl satsing där nere. Inte bara liksom gnugga lite extra på golvet eller sådär. Utan kanske helt nytt golv. Ny belysning. Liksom ny, nytt underlag. Idag så har vi så många olika samlingar nere i församlingsordningen. Eh, och ingen, liksom, vi kan ha en tre, fyra olika platser för att ha en scen till exempel. Som alla ska ha sitt ljud, ljudutrustning och och ibland så känner vi att det är lite frustrerande för det funkar inte så bra som det skulle och inte jag var sista internationellt café och, och det, det, liksom det strulade och vi fick inte igång det och så ska man flytta och gräsa. vi tror att kanske man ska ha en scen som kan betjäna alla de olika samlingarna med en komplett utrustning och där det också blir enklare för de som är där varje vecka som barnriket och, och andra att inte behöva hålla på och rodda så mycket fram och tillbaka att få göra en total av köket det har vi pratat länge om och det finns också med här. Och tänka till, göra på bästa sätt, skapa en trevlig miljö, kanske nya möbler och så vidare. Mer kalkyler och mer underlag kommer att komma eh, under tiden här. Och så håller vi på här nu och försöker tala om detta, inspirera för detta. Att vi också ska göra en rejäl insamling till detta. Men när vi samlar in nu, jag tror vi ska kunna samla in mycket pengar till det här. Det finns stora behov, det finns mycket vi kan göra. Eh, så vill vi inte heller bara se till oss själva utan också ge 10% till pionjärmission vi tror att det finns en biblisk princip att inte bara se efter vårt eget hus även om vi såklart gör det med tanke på alla människor som ska komma och vara med, men vi vill göra det också med tanke på människor ut över vår värld vi har spännande saker på gång inte minst Martin som sagt jag kommer jobba mycket i Nepal och gör redan det där det finns en väldigt spännande församlingsplanteringsarbete. Där det ständigt planteras nya församlingar. Man går ut och startar nya hemgrupper. Linda som är vår missionär i Indien tränar bibelskoleelever tre år. Och väldigt många av dem går sedan ut i församlingsplantering i pionjärarbete. Och tänk då att vi skulle kunna genom den här insamlingen få en summa pengar som kan vara med och till exempel understödja en av dessa eh, pionjärer under en, en viss period. Och kunna bli ett bidrag till en, en pionjärfond. Jag känner på det ordet bara, en pionjärfond. Vet du? Eh, där vi också gör någonting utöver vår jord. Därför att det ligger också i vårt DNA att inte bara se till vårt eget, utan också tänka långt utöver vi vill också göra någonting för vår stad att få nå ut med evangeliet. Och inte minst nu sista åren så har vi haft satsningar kring jul och påsk. Där vi på ett kreativt sätt men ändå väldigt tydligt sätt vill att presentera evangeliet. Så att i detta tror vi också att vi kan sätta av en liten summa, inte 10% men en liten summa som kan ge lite luft under vingarna för satsningarna kring jul och påsk för 2016. The Story of Christmas 2014 samlade 1020 personer. Inte unika besökare, kanske 700-800 unika, men över 1000 totalt. Vår forskföreställning från till ljus samlade 684 personer på två eh, föreställningar. Inte unika, men kanske 500 unika, vad vet jag. Över 1700 människor som fick höra. Men jag tror att det bara är början. Jag tror att vi kan nå ut till många, många fler kring jul och påsk och få vara som en stad på ett berg som lyser och som ropar ut att Jesus lever, kyrkan, kyrkan lever. Det är liksom inte bara någonting som är på dekis. Utan nej, här finns det ett solklart budskap. Ett budskap om julens verkliga innehåll som inte är liksom vad som blir årets julklapp utan som handlar om att en frälsare blir oss full. Påskens verkliga budskap som inte är några liksom kycklingar och målade ägg även om det är trevligt och jag har inget problem med det. Men verkliga budskapet handlar om att Jesus Kristus gav sitt liv och uppstod igen på tredje dagen. Och vet du vad när vi gör någonting när vi rustar upp så gör det plats för Gud att verka. Upprustning gör plats för Gud att verka. Låt mig återigen bara ta tillbaka lite grann här i vår historia 1915 så köptes hotell Poppel hem på Trädgårdsgatan för 15 000 kronor och det blev vår första kyrka som vi sen hade ända fram till 1972 då vi flyttade hit 15 000 kronor idag då, det finns en jätterolig sida på myntkabinettet där man kan sitta och knappa in gamla årtal och så får man se vad är det är värt idag och bara översätter man penningvärdet så är det någonstans 623 000. Men om man jämför hur många arbetstimmar som 15 000 kronor betalade för. Alltså om man översätter lönen mot vad det är idag. En vanlig hantverkarlön som de beskriver det, Så blir siffran över 6 miljoner. 6 miljoner kronor som 91 personer gick in och köpte. Jag vet inte om de köpte det kontant eller om de fick låne, Det vet jag inte riktigt. Men de gjorde den här satsningen som församling. 91 medlemmar. Och vet du vad det året, 1915, så döpte man 22 personer. Dubbelt så många som året innan. Några år senare, 1931, så byggde kyrksalen ut. Eh, och till att rymma ungefär 300 personer. Och, någonting som är ganska intressant är att det året, 1931, så döptes flest människor i vår församlingshistoria. 39 stycken på ett enda år. Någon, någon statistik säger 45 och någon säger 39 så att jag valde den, den lägre, men det spelar en så stor roll. Men det var det året då flest döptes genom hela vår historia. 1972 invigs den här kyrkan. Den nya kyrkan här. Och vi såg filmen här förra veckan där Ove berättade om detta. Och man byggde detta för 2,7 miljoner kronor. Och om man då återigen använder den här roliga omvandlaren så är det i penningvärde då någonstans 18,7 miljoner idag. Men översätter man lönen, alltså lite mer motsvarande kanske vilket offer det var som att vi –generellt kanske har det bättre ställt idag– –så landar siffran på någonstans över 30 miljoner kronor. 627 medlemmar bakkostnader och läknar man på det låga 18,7 miljoner– –så är det nästan 30 000 kronor per medlem. Det var alltså en rejäl satsning. Många tog till och med lån och betalade av. Avstod kanske från sin semester eller hade en väldigt enkel semester i flera år– för att man var med och gav det istället till Guds hus. Och vi har ju alla hört kanske berättelsen, eller alla, men några har hört berättelsen om när man byggde stora Philadelphia i Stockholm. Om vissa av tanterna där uppe, de gick in till staden från förorten för att kunna lägga den där femöringen som de skulle ha gett till spårvagnen. Den la de istället i insamlingen. Du vet, ett offer där man rustar upp, där man satsar och värderar Guds hus. Det året, 72 till 74, så döptes 68 personer. Det är en av två gånger som vi döpt över 20 personer på tre år på raken. Ett av två tillfällighistorien. Gissa när det andra tillfället var där man döpte över 20 personer tre år på raken. 1931 till 33, alltså när vi byggde ut kyrksalen till att rymma 300 personer. Det är ganska intressant. Jag säger inte att detta är någon vetenskap. Ja, låt oss bygga tre våningar och då kommer 50 bli döpta. Och fem våningar och blir hundra döpta. Alltså det, det funkar inte på det sättet. Men det händer någonting. När Guds folk går samman och säger Nu ska vi göra plats. Nu ska vi ta ifrån tårna här. Satsa någonting. Ge någonting dyrbart. Nu ska det inte vara liksom bara minsta möjlighet. Utan nu ska vi verkligen göra plats här. För att fler människor ska få uppleva Jesus i sina liv det händer någonting, också med vår attityd att ha en plats, en kyrka som vi är stolta över att bjuda med våra vänner till och när de väl har kommit hit så trivs de här, därför att det är fräscht det är i ordning, det andas liv det andas någonting som, som öppnar upp tror jag för att få höra om Jesus om man kommer till en kyrka som känns helt nedskräpad trasigt, jag menar det måste säga, det säger någonting. Alltså det handlar inte om att vi ska vara fina i kanten nu. Missförstår mig rätt här. Men hur vi visar och hur det ser ut, det säger någonting också om den gud vi tjänar. Jag blir så glad när jag tänker tillbaka på alla dessa pionjärer. Alla dessa församlingsbyggare som har offrat och gett så att jag kan stå här idag. Och få vara pastor i den här försam fantastiska församlingen. Men jag läste en sån intressant artikel med Kristina Stenbäck för några år sedan. Hon är dotter till Jan Stenbeck, en mycket framgångsrik entreprenör som startade hela TV3-koncernen och mycket, mycket annat. Jag ska inte dra hela hans historia, men en av Sveriges mest framstående entreprenörer under hela 1900-talet. Ganska okonventionell många gånger, men ändå väldigt framgångsrik. Han dog hastigt och lustigt. Han levde ett ganska osunt liv. Eller lustigt var det inte, men det var hastigt. Och... Hans dotter som då var ung och ganska oerfaren fick bara kliva in. Oj, nu ska jag vara liksom vd för hela den här koncernen. Och liksom kastades in i den här nästan omöjliga situationen. Men så tio år senare så, så hade hon en intervju med henne. Och då sa hon så här. Det är alltid nyttigt att hedra det förflutna. Och bejaka vår grundares visioner och järva beslut. Men... Bara om du är beredd att gå vidare som följd. Och det där sa mig någonting. Det talade till mig när jag läste den här artikeln. Wow, det där är ju precis vad det handlar om. Vet, sättet att hedra de som gått före. Sättet att hedra de som har gett så frikostigt och generöst. Det är ju att visa samma hängivenhet. Samma passion. Samma liksom, eh, risktagande som det faktiskt innebär. Inte bara att tänka, ja nu är det bäst att vi inte gör någonting här för att tänka om någonting blir fel. Jag tror inte det var det som ledde till att de 1915 köpte det här hotellet. Utan det var ett hjärta som sa, Gud om du är med, då är det värt allt. Då, då tar vi det här steget i tro. Samma sak som fick Petrus att gå ut ur båten och säga liksom Jesus om det är du. Så säg bara mitt namn så kommer jag. Du vet att visa samma passion, samma hängivenhet. Och det tror jag är det vi ska få göra en liten del. Jag säger inte att detta kommer vara likhetstecken med vad det var att bygga kyrkan 72. Absolut inte detta är en liten, 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 liten grej bara om man jämför med den stora satsningen. Men jag tror likväl att det är lika viktigt för oss att göra detta nu. Och vart tänkte det? Rusta upp huset ifrån. Jo, nu ska vi ha en liten bibelvandring här eh, genom andra kungaboken 12 och andra krönikeboken 24. Har du en bibel med dig? Kan ni ha slå upp båda de två bibelställena och sätta lite finger eller ett snöre eller någonting. Eh, andra kungaboken 12 och andra krönikeboken kapitel 24. Så ska vi läsa igenom de här spännande eh, bibelstyckena. När man läser kungaböckerna, krönikeböckerna så började alltid med att säga Sen blev Joas kung och han var kung i de åren Och han gjorde det som var rätt i Herrens ögon Eller han gjorde det som var fel i Herrens ögon Joas kungen som är kung här Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon Och bland annat så såg han att det finns stora behov vid templet Templet som ju var liksom... Eh, centrum för Guds tillbedjan för där liksom på den tiden mer än vår tid var liksom den plats där Guds närvaro fanns. Han såg det finns behov här. Så vi ska läsa nu från andra kungaboken 12, vers 4-5. till Och Joas, nu kungen, kommer till prästerna och säger nu är det dags att göra någonting. Så det här. Joas sa till prästerna alla pengar som kommer in till herrens hus som heliga gåvor, gångbara pengar Lite längre fram och alla pengar som någon av sitt hjärta manas att bära, bära till Herrens hus. De ska prästerna ta emot var och en av sina bekanta och de ska rusta upp vad som är förfallet på Herrens hus överallt där det finns något förfallet. Och jag tycker att den här texten visar för det första att vi bär ett ansvar. Det är Guds folks ansvar att alltså se till att Herrens hus är liksom i skick. Och det här fick Joas påminna dem om, prästerna. Att "hallo, det är ju en massa saker som är fallna här. Det är ju en massa saker som inte är, är som de ska vara. Han påvisade ett, ett, ett behov och de tar till sig detta. Yes, nu ska vi rusta upp. Vi bär ett ansvar. Och vi bär ett ansvar för det här huset. Förra fredags var jag nere i 180 och pratade om, om att vi är barn i huset. Alltså... Och alla de som tog emot Jesus ska ha rätt att bli Guds barn. Om du tar emot Jesus i ditt hjärta så är du hans barn. Och då, om det här är din kyrka, så är du ett barn i huset. Ett barn i huset. Och, 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 och har du en tro på Jesus så, så, så kan detta få bli ditt hus, ditt hem. Men som barn i huset har man också ett ansvar. Jag vet hur många mammor som har sagt till dig när du var kanske hos din kompis att hörre, gå och bädda min dotters säng. Nej, för att du är inte ett barn i det huset. Men däremot i ditt hus. Där har du säkert hört från din mamma. Gå och bädda din säng. Eller gå och städa ditt rum. Gå och plocka ut diskmaskinen. Som barn i huset har man ett ansvar. Och som barn i det här huset har vi ett ansvar. Och vi behöver ta det på allvar. Vi läser vidare från vers 67. Men. Står det sen. Men. I kung Joas 23 regering så hade prästerna ännu inte rustat upp vad som var förfallet på huset. Då kallar Joas till sig prästen Jojada och de övriga prästerna och sa till dem Varför rustar ni inte upp vad som är förfallet på huset? Nu får ni inte längre ta emot pengar av era bekanta utan ni ska ge dem till underhållet av huset. Och här nu så lär man sig väl någonting kanske av att man inte ska samla in pengar av sina bekanta för att det verkar inte funka så bra. Men det jag ser i den här texten är att det räcker inte med bara snacka. Jag tror att det är många som känner ammen och halleluja när man säger Yes, nu ska vi satsa. Nu ska vi vara med. Det är klart att det ska vara fint här. Det är klart att vi ska göra någonting. Men vet, det räcker inte bara med det. Utan vi måste också agera. Vi måste handla i detta. Det händer ju inget. Nej, men låt oss då hända. Och gör man något så händer det något. Det var en viss man som sa det en gång. Ett bra liten, vad säger man? Ett bra, bra ordspråk. Gör man något så händer någonting. Och vi har pratat tycker jag då länge om att till exempel renovera kök och fräscha upp. Och vet du vad, nu tror jag det är dags att börja agera. Och göra någonting. Sen läser vi vidare från vers 9, i boken 12. Det står så här. Då tog prästen och jag en kista och borrade ett hål i locket och ställde den bredvid altaret. På högra sidan när man går in i Herrens hus prästerna som höll vakt vid tröskeln lade dit alla pengar som flöt in till Herrens hus. Ser ni här vad man gör? Man går ifrån att bara prata om det till att skapa förutsättningar till att faktiskt samla in någonting. Man gör en insamlingskampanj. Man tar en kista, någonting mycket visuellt Någonting man kunde ta på och se på. Varenda gång man gick till templet så såg man den där kistan. Ja just det. Vi håller ju på att samla in för på huset. Och så gjorde man det också säkert. Det var en kista med lås. Det var bara ett hål på toppen. Och det fanns vakter. Alltså det sköttes med integritet. Med säkerhet. Man tog det på allvar. Och det är också mycket viktigt när vi samlar in pengar. Att vi inte bara ja, ja, liksom bara, bara lämnar pengarna här i mittgången. Och så liksom vi, kastar vi upp. Som en symbol till Herren upp i luften och så bara gör vi någonting. Nej, det måste skötas snyggt och därför är vi så glada att vi har duktiga personer. Och framförallt Per Andreasson som jobbar med vår ekonomi på ett fantastiskt sätt. Och han behöver hjälp av flera så är du här och har gåvor i detta så behövs ditt tjänande också i detta. Vi behöver människor som tar hand om det på ett bra sätt. Att det sköts med integritet men också att det är någonting som går att ta på en väldigt tydlig grej, den här kistan eh, och det är det vi gör nu med hela det här röstupphuset vi vill göra någonting, röstupphuset är ett ord ett, någonting vi kan, vi kan koppla detta med någonting vi kan påminna oss om eh, ett sätt liksom så att vi kan dras med här och faktiskt komma igång och som jag tycker då är i tanken med detta att vi ska kunna samla in eh, en hel del före vi börjar med arbetet för att faktiskt kunna veta vad vi har att röra oss med någon kanske tycker att det är väl konstigt, ja men är det så konstigt egentligen? Naturligtvis ska vi få bättre underlag och, och, och liksom noggranna kalkyler. Men om vi är med och ger först så skapar det förutsättningar till att vi vet det här har vi att röra oss med. Fantastiskt, då kan vi för, liksom på ett bra sätt förvalta att vi inte behöver slänga oss in i någonting som vi inte har medel eller resurser att täcka upp för. Låt oss läsa vidare sen i andra krönikeboken från kapitel 24 som beskriver precis samma händelse, samma händelseförlopp. Ska vi läsa från vers 10 och 11. Och detta är direkt anslutning nu. Jojada har gjort en kista, man har börjat ett hål i locket, man har ställt det vid tempelingången. Och se nu vad som sker. Se nu vad som sker i andra kronor i boken 24, 10, 11. Alla förstarna och allt folket kom då glada med sina bidrag. Och kastade dem i kistan till dess att allt var insamlat. När det blev tid att genom leviternas försorg föra kistan till de granskningsmän som kungen hade tillsatt märkte dessa, hör och häpna, att det fanns mycket pengar i den. Då kom kungen sekreterare till prästens tillsynningsmann och tömde kistan och bar den sedan tillbaka till dess plats. De gjorde så dag efter dag och samlade in rikligt med pengar. Alla förstarna, alltså ledarna, gick före. Men det var inte bara ledarna utan allt folket kom. Hur då? Tjuriga, hängiga, liksom suspekta. Nej, de kom glada med sina gåvor. Och slängde dem i kistan. Och jag tror att det finns något i detta när vi just detta med att slänga, inte just att vi gör det fysiskt. Men alltså, de lämnade det. De höll liksom inte okej, okay, jag, jag ska ge här men jag håller handen kvar om mina pengar. Nej, det finns något i detta att slänga det. Att lämna det till Herren. Att inte kontrollera med sitt givande. Att inte utöva makt med sitt givande. Utan att slänga pengarna till Herren. Och de fick in mycket. Och allt blev insamlat. Det var ingen liten insamling utan det fanns mycket pengar i kistan. Dag efter dag samlade de in riktigt med pengar. Vilket skapade förutsättningar för upprustningen. Nu har vi pengarna. Nu kan vi betala hantverkarna. Nu kan vi göra inköpen. Så nu sätter vi igång. Och det är också vad man gör sen om vi går tillbaka till andra kungaboken 12 igen och läser vers 11 och 12 och vers 15. Det så, så här. Sedan överlämnades de uppvägda pengarna till de män som arbetade som tillsynsmän vid Herrens hus. Dessa betalade ut pengarna till de timmermän och byggnadsarbetare som arbetade på Herrens hus. Och till murarna och stenhuggarna. Pengarna användes också till inköp av trävirke och hugga sten för att rusta upp det som var fallet på hus. Ja, till alla utgifter för att rusta upp huset. Och vers 15. Man höll inte någon räkenskap med de män som pengarna överlämnades till för att de skulle ge dem till arbetarna. Utan de fick handla på heder och tro. De har samlat in pengarna. Och nu ger de dem till de som ska arbeta, till arbetsgruppen, till de som var duktiga, de som var kunniga och de som fått en uppgift. Och så fick de agera, handla. Rätt person på rätt plats, vet du. Tänk till exempel nu, vi kommer göra en insamling och säg, det kanske kommer vara liksom 300 personer som deltar på ett annat sätt. Eller 200 personer, eller vad vet jag. Och tänk om alla de här två, trehundra personerna utifrån sin andel av givande ska få ha olika mycket att säga till om sen om vilken färg det blev och, och blir liksom sådana köksantag eller sådana köksantag. är Det blir omöjligt. Utan vi får lämna detta i goda händer till personer som vi har förtroende för att handla och agera. De ansvariga fick göra upprustningen och handla på heder och tro. Naturligtvis. Ska vi ha en god ordning och veta att allt går rätt till. Men inte på sätt att vi ska kontrollera. Jaha, hur har ni gjort här nu då? Jaha, hur har ni tänkt här då? Hur har vi gjort här? Och det här måste vi liksom, nej. Vi måste ge människor lite utrymme att andas och handla. Och se sen vad som sker. Igen i andra kronikboken 24 och vers 14 till sist här. Det här tycker jag är härligt. När de var färdiga med arbetet. Var de återstod av pengarna till kungen och Jojada. Och man gjorde av dem skäl till herrens hus. skäl till gudstjänsten och offren. Skålar och andra skäl av guld och silver. Och man offrade brännoffer i herrens hus. Hela tiden. Så länge Jojada levde. Det blev pengar över. Någon kanske tänker sig om de inte vet hur mycket pengar vi ska samla in. Tänk om det blir för mycket. Ja du, det är kanske det minsta problemet vi har. Det finns så mycket vi kan göra. Det finns så mycket vi kan vara med och välsigna och ge in i och satsa på. Och det var någonting här att det fick, de fick pengar över och det gick till. Och det ledde till när arbetet var över att gudstjänstlivet upplivades. Man offrade, man gjorde kärl till gudstjänsten. Det var liksom inte bara att man var så slut så att när liksom söndagen kom då låg man ju hemma och sov för man var helt utmattad. Nej, det verkade som att det gav kraft och inspiration att ännu mer komma och fira Herrens, liksom fira Herren, offra till honom. Guds känslivet blåsade till liksom upp och började blomstra. Och Herrens hus fortsatte att vara en plats för möten mellan Gud och människor. Till sist där så undrar man ju, ja men vad kostar det då? Vad kostar då? Nu, nu pratar jag inte nu specifikt om, om vad detta kommer kosta. Men när vi pratar om att ge till Herren. Att ge till en sån här satsning. Att offra någonting till Herrens hus. Vad kostar det? Och när vi ser lite olika saker. Ni ser lite bilder här på väggen. Så tänker vi genast lite olika prislappar, eller hur? Här har vi nötfärs från Sverige för att tillägga. Först hittade jag en bild med nötfärs från Irland. Då tänkte jag om jag lägger upp den. Då kommer jag få någon arg kommentar efteråt att vi köper bara svensk kött. Men har vi något pris här? Kilopris på nötfärs? 79, då är det bra pris va? Då är det dags att handla. Men låt oss säga 79 kronor. Ett par jeans, då? Vad skulle du betala för ett par jeans? Vad sa du? 500 spänn? Någon säger 1 ah, 1500. lätt för ett par jeans. Ja, man sätter lite olika prisläpp på det. Ett hus då? Vad får det kosta? Här i Skövde. Ett snittligt hus, ett snitthus i Klass, göran, Du har ju Excelblad berättat hemma sista fem åren. Vad sa du? 2,8 miljoner. Ja, kanske ett snitthus i liksom Skövde tätort. Vad vet jag? En bil då. Den där bilen, vad skulle du ge för en av dem? 1,28 000. med tilläggspaketet. Underbart. Ja, det är kanske, kanske rimligt. Vem vet, någon tänker ny bil och tänker man inte mer än 10 000. Någon tänker nybilar. Ja, men 700 000-800 är det lätt värt. Vad vet jag? Semester. Åh, nu ska vi på semester. Och någon tänker liksom, ja men 300 kronor in, inträde till sommar, sommarland. Det ska vi satsa nu i sommar. Någon tänker, ja vi ska åka på liksom drömsemester till Mauritius. Det får lätt kosta 35 000, inga problem. En ny tv. Vad är den värd? 30 30 000, Kalle. Oj, oj, oj. Här. Välkomna på filmkvällen här med oss, Kalle. Största tvn i stan. Underbart. Vi sätter lite olika prislapp på detta. Och när vi nu talar om att ge till Herrens hus, vad är det för prislapp som poppar upp i ditt, i ditt huvud? Jämför du det med nötfärs? Ja, ja, visst. 79 kronor kan det vara värt. Eller tänker du, kanske jag ska lägga lika mycket pengar på detta som jag gjorde på min bil? Nej, äh, men så kan man inte säga, Simon. Ja, varför inte? Vad är det värt egentligen att offra till Herren hus? För nu pratar vi om ett offer. Vi eh, ska läsa i Markus 12 till sist här. Det sista bibelordet. Markus 12. Och lägg märke nu till att det var ju prästen Jojada som införde den här kistan i templet. Som man kom och la pengar i. Kommer ni ihåg ett sånt ställe i Nya Testamentet? Där man kommer och lägger pengar i kistan. Vi ska läsa det just nu. Lite intressant att det var där med Joas och Jojada som det här in, infördes. Men i Markus 12 så ser vi att det sker en insamling. Från vers 41 till 44. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Lägg märke till ordet hur de la, la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka och la ner två små kopparmynt, några ören. Då kallade han till sina lägenare och sa till dem Ammen säger er, denna fattiga enka la dit mer än alla de andra som la något i offerkistan. Till offerskistan. Ty alla gav dem sitt överflöd men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Enkan gav ett offer. De andra gav ja, lite vad de hade över lite vad de kände för, någonting som, som såg bra ut kanske men enkan, hon gav ett offer. Och när vi nu pratar om en insam att rusta upp huset så vill vi poängtera att det handlar inte nu om att okej okay, då struntar jag och ge det vanliga givandet eller struntar i min tionde. Nej. Gå tillbaka och lyssna på predika från två veckor sedan om tionde. Och så liksom när du har den grunden på plats så kan vi se här att nu handlar det om att ge utöver. Att ge någonting mer, att ge ett offer. Vad får det vara värt egentligen? Vad sätter vi för prisla på att ge ett offer för att rusta upp Herrens hus? Och nu handlar det inte om att eh, jämföra. Utan att vi var och en frågar oss själva. Och därför har jag gjort de här lapparna. De låg på bänken förra veckan. Jag gjorde det också idag. En sån här lapp. Jag skulle uppmuntra dig, ta med den hem. Stoppa den i din bibel. Sätt den på ditt kylskåp. Be. Be framförallt för syftet att människor ska få möta Jesus. Men be också att fundera. Gud, vad vill du att jag ska ge? Hur kan vi vara med? Och kan man ge semesterkassan till detta istället nej nej det är Simon så kan man inte säga varför inte kan man ge någonting som blir påtagligt och kännbart jag tror det jag tror det att vårt hjärta bultar för Herrens hus och jag säger inte detta för att manipulera på något sätt men jag säger detta för att utmana därför att mer människor måste få höra den här kyrkan måste hålla om 10, 15, 20 år de måste kunna ta emot, facilitera alla olika människor som kommer hit så att vi kan hjälpa dem och bygga en plats också för de som kommer efter oss, för de barn som växer upp nu för de som inte har något, hem, något andligt hem här i vår stad det är för dem vad får det kosta, vad är det värt jag vill utmana dig faktiskt att ta detta på allvar att fråga dig själv, jag tror det finns allt vi behöver finns i huset jag tror det Gud har gett dig och mig så mycket och vi får vara med och ge det tillbaka till honom. Så den 4 oktober kommer vi ha en stor insamlingsgudstjänst i huvudsak där vi kommer samman och får bära fram våra gåvor till Gud. Lämna kanske vår löftesgåva som gör att vi kan börja se, okej, okay, ungefär så här mycket har vi röra oss med så att styrelsen arbetsgruppen eh, som jobbar med detta kan liksom få en bra grund för hur de ska kunna gå vidare. Men, men jag tror att det viktigaste handlar inte om vad och, och exakt hur. Och, men ett hjärta för Guds hus. Ett hjärta för att rusta upp huset. Amen. Låt oss dimmen i komma fram här. Jag vill utmana oss faktiskt att vara med och ge ett offer till Gud. Som skapar utrymme, som ger lite svängrum för oss att agera och handla. Ska vi bara be tillsammans för detta. För den här satsningen. Jag tror att det är någonting som Gud vill använda. faktiskt För att föra oss samman. Att vi får känna tillsammans. Att det här gör vi nu. Nu tar vi ett riktigt tag tillsammans. Och vi ber. Och vi ger. Och vi tjänar. Och det för oss närmare varandra. I att vara med. Och skapa möjlighet för den som kommer efter. Inte bara för mig. Utan för den som ännu inte känner Jesus. Herre. Jag tackar dig för alla de människor som gått före. Jag tackar dig, himmelske Fader, att du har dragit människor, att du har kallat människor. Jag tackar dig för varenda en som har svarat ja på din kallelse. Att vara med och troget och trofast ge och be och tjäna. Jag ber nu för den här satsningen med Rusta upp huset. Att det inte bara skulle vara en praktisk fråga utan att det är en fråga som har att göra med vår framtid en fråga som har att göra med den som ännu inte känner dig Jesus och vi ber att det inte bara skulle leda till att vi får finare lokaler som vi kan liksom skryta med utan att det skulle leda till att fler människor fick plats att fler människor fick möta dig att fler människor fick bli döpta och uppleva dig i sina liv Jesus och Gud jag ber använd oss, använd mig låt min gåva vara en del av det. Låt våra gåvor vara en del av detta. I Jesu you know. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjudepingst.se